0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由阅读书房赞助播出，欢迎收听。妈妈，你听。奇葩说有一期节目的最后，蔡康永聊了这样一个话题，说有一个家族中的晚辈曾经问他，想当一个废物，那可不可以？那不知道你是否也曾经听到孩子问过类似的问题？比如，为什么一定要努力呢？我不可以活得很平庸吗？我就想做一个普通人，我不愿意努力。不可以吗？我想类似的问题在现在的孩子身上并不少见。那蔡康永是怎么回答的呢？他回答的非常棒。他先说：“如果你觉得当废物是你人生最想要做到的事情，那你就当废物吧。”这句话意味着是对孩子表达了一份尊重和允许，也就是为了让孩子去接纳自己嘛。但他不仅仅说了这一句话，他还接着说：“其实人生完成一些事情很有意思。”有一天，如果你发现你什么都没有完成，可是已经来不及的时候，你心中真的没有一丝惋惜吗？你要把你的人生丢去做废物，你舍得吗？你不觉得完成一点，随便什么都好吗？而我觉得这个回答真的是非常的有启发性，同时呢，又表达了对孩子的那份尊重。我只是有我的建议，那你可以去做一个参考，但并没有要求孩子一定要做出调整。然后呢，马东就拿这个问题去问了一下旁边的李旦。我没有想到，李旦的回答是更加精彩的。他说：“我不知道大家为什么都想去做一个废物。其实做废物啊是一件很难的事情，只有大天才才能做一个废物，因为做废物是极需要天赋的。而我们普通人只配好好活着。”说实话，当我看到他说这句话的时候，我内心简直是不能同意更多啊！真的是这个样子。我们普通人就只配好好活着。他还让我想起来金庸的堂兄穆旦，他曾经写过的一首诗，最后两句话就是说：发现我全部的努力只不过是完成了普通的生活。这也曾经在网上非常的流行。所以呢，我们生而为人，很拼命，很努力，能够做一个普通人就很不错了。你要想做一个废物，那是非常厉害的人才可以做得到的，一般人没有资格。这让我想起来，在心理学上曾经有一个感觉剥夺实验。1954年的时候，加拿大心理学家在学校里面邀请学生来做这个实验，就是要让他们在一个缺乏刺激的环境中逗留一段时间，这个时间越长越好。所以呢，这些学生都特别的开心，因为如果他参加这个实验，每天就可以得到二十美元的报酬。要知道，那是一九五四年，这个数字已经不低了。而且呢，在整个这个实验过程中呢，他们什么都不需要做，只需要躺在那里。这个实验环境呢是在一个隔音室里面进行的，而且他们还要戴上手套和眼镜，分别限制他们的触觉和视觉。而听觉呢，除了能够听到空气调节器的那个嗡嗡声，其他什么声音都没有。然后呢，这些学生一开始做实验的时候就显得很美好，终于可以休息一下了，躺在床上，我想想点什么就想点什么，比如毕业论文我都要考虑一下什么等等等等。但是呢，几乎所有的被试都没有撑过三天，一般呢两三天都受不了了，就开始要求结束这个实验。而且经过测量发现，他们这些人在这样待过一段时间以后，注意力出现涣散，思维特别的混乱，甚至还出现了幻听，而且整个人的情绪都是焦虑不安的。所以呢，我们人呢是根本承受不了那么长时间的空虚的，什么刺激都没有，只是在那个地方静静的躺着，那不就跟活死人一样吗？所以呢，我们且不说如果要做一个废物，别人会怎么看我们，就连我们自己这一关，我们都过不去，因为我们的内心呢，就会特别的不安，根本就受不了这一切。那我曾经参加过一个类似于禅修的课程，没有任何的宗教色彩，每天醒着的时间，你除了吃饭，就只需要静静地坐在那里，什么事情都不要做，什么话也不能说，而且尽量不要让自己去动。那我第一天坐在那个地方，真的是特别的煎熬，内心很难受。到了晚上呢，会给我们播放一个录音，给我们做一些讲解。然后那个录音里面开场第一句话就是：“现在你发现了你的心是多么的喋喋不休了吧？因为我们根本就不是自己心的主人，我们管不住它，所以才有那个词叫做心猿意马嘛。尤其是当我们静下来的时候，我们就会清晰的认识到这一切。所以你看那些老和尚呀，他们一打坐就能打好几个小时，甚至是一天，那就是功夫，那是非常了不起的事情。”那我们说回普通的情况，想想我们放假回老家，一开始的时候也会很开心，放飞自我，但很快呢，就开始觉得有一种空虚感，这时候就有点闲不住了。再多待两天呢，我们就开始感到焦虑，就受不了了，一定要出去做些什么才可以。所以，我个人的观点是，没有人真的想当一个废物。那些说想当废物的人，只不过是拿废物当了一个挡箭牌而已，他是在借机掩饰自己内心真实的想法。废物呀，就像是一个乌托邦，是根本就实现不了的。那我们不妨分析一下，一个孩子他为什么会想当废物，会提出这样的要求呢？我想了一下，总结了有三点。第一点就是压抑，也就是说这个孩子内心呢感觉压力特别的大，都受不了了。而且这些压力往往是来自于外界的。所谓的外界，首先指的就是父母。你必须优秀，你必须努力，你必须得进步，你要成长。那这会给他们带来一种沉重的负担，所以他们会告诉家长：“你别再给我压力了啊，我受不了的。”所以，我干脆说自己想当废物。你们不就是想让我通过努力变得多么的优秀，成为人生赢家吗？我根本就不想成为人生赢家，我就想踏踏实实当个废物。所以呢，这个时候他们说想当废物，就是用来堵我们嘴的，以此为借口来屏蔽我们给他的压力。这是第一种情况。第二种情况呢，就是茫然。也就是说，这个孩子他真的没有什么目标，没有什么方向，活得很茫然，不知道自己能够追求些什么，想追求些什么，所以觉得什么都没有意思。一般来说呢，一个被物化了的孩子很容易陷入这样的状态，尤其是一个被物化的孩子，当他学习很顺利，又或者是极度不顺利的时候，他都会产生这样的茫然。因为很顺利的话，学习这方面就没有什么挑战，也不需要花那么多的精力，闲下来就会觉得茫然。学习一直不好的话呢，他也会感到茫然，因为这是他唯一需要做的事情，但他又做不好。所以，我们接下来再说第三种情况，叫做无助，也就是一个孩子呀，在做事情的过程中严重受挫，他产生了习得性无助。他并不是不想做好，而是怎么做都做不好，所以他就开始怀疑自己，并且觉得我就是一个废物，我只能做一个废物，我怎么努力都改变不了这个事实，我就只能这样活着。好了，三种情况都已经说完了。因为懂得，所以慈悲。当我们真的能够了解到这些背后的原因的时候，我想我们就不会对孩子这样的说法表示太多的苛责和反对。那么，我们要怎么引导孩子呢？第一，我们要不以结果为导向，要守好界限，至少不让孩子是因为我们而去努力的，要让他为自己的事情负责，并且靠自己的动力去做好他想做的事情。而且我们要明确的告诉孩子，你的成绩考好考坏，爸爸妈妈都是一样爱你的。无论你的进步是多还是少，我们都会为你的进步感到骄傲，并且我们相信你还能够收获更多的进步。那我们呢，就是在用这样的一种方式给孩子吃了一颗定心丸，不要再让他从我们这里感受到太多的压力。第二点，那就是要注重做事的内在品质，这一点主要是针对于那些被物化了的孩子所提的。所谓的物化，就是把孩子变成了一个学习的机器，除此之外，什么事情都不做。所以，虽然他生而为人，但他的功能和任务是非常单一的。生活中其他的事情，他几乎都没有太多的感触，因为都被我们包办了嘛。所以，我们要创造机会，让孩子多做一些学习以外的事情，并且把它做得更加的有品质、有感触。比如说，我们跟孩子分享一个苹果，让他尝一尝这个味道。甚至我们还可以吃两个苹果，让他比较一下这苹果的甜度是否一样。再比如说，我们跟孩子外出跑步，或者打一会儿羽毛球，又或者是在家里面跟孩子一起共同做一顿饭，或者跟孩子一块儿扫一次地。要知道，这个做家务是非常好的选择，因为它会让孩子觉得自己有参与感，是一个活生生的人，而不仅仅是一个学习机器。再不然呢？我们还可以带着孩子去听一次音乐会，看一场话剧，参加一个手工课，亲手做一个玩具，包括让孩子去参加一些兴趣班的学习。那我们用这样的一种方式呢，去丰富孩子的生活，丰富他的体验，让他渐渐的有感觉，并且找到自己的兴趣所在，这样他就不会茫然了。我们再说第三点，那就是要顾及到孩子的胜任力。如果他迎接任何的挑战，结果都是失败的。那一定会很受挫，并且开始怀疑自己是不是什么事情都做不好。所以，为了能够让孩子改变这种想法，我们必须得设置一些他能够完成的挑战，让他去做。并且呢，我们要强调一点，那就是这件事情并不容易，没有想到你居然做到了。用这种方式来表达对孩子的祝贺。你可以试想一下，如果做一件事情，我们说这件事情很简单，你要去做到它，最后他做到了，其实也没有什么可骄傲的，也没有什么喜悦。当然了，我们也不能用太简单的事情，必须得是有挑战的，要不然孩子做到了，我们说哇，这件事情很不容易，没有想到你做到了，这对于孩子来说是完全没有享受的感觉的。那说到这一点呢，我就想起来最近在抖音上看的一个视频，非常的可爱，一个两三岁的孩子要学习跆拳道。老师呢就带着他去做一些简单的动作，而且呢还教他去一脚踩碎一个薄薄的木板，然后在这个过程中呢闹了不少的笑话。但是有一点，这个老师做得非常好，那就是给这个孩子的挑战一定是他能够完成的。虽然过程中有一些波折，孩子都是不太懂是什么意思的嘛，但是结果非常的好。这个孩子肯定会有越来越多的信心去学好跆拳道。好了，那关于废物的这个话题呢，我们今天就聊到这里了。那如果你收听了这档节目，并且感觉很喜欢，想跟我们有更多的互动，那欢迎在微信上搜索我们“妈妈你听”的微信公众号，在公众号里面，我们会有更多互动的方式，无论是寻求一对一的咨询，还是一个话题的申报，又或者是要加入我们的读书会，跟其他家长一起读书学习，收获更多的成长，等等等等，我们有很多的选择在等着大家，所以你可以在。微信里输入“妈妈你听”的全拼，就可以找到我们的微信公众号。好了，今天的节目就到这里，谢谢大家。阅读书房联袂本栏目，四重教育大礼免费送，扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧。